0: Landtalk Bayern, der Polit-Podcast, der hinterfragt. Herzlich willkommen zur sechsten Folge von Landtalk Bayern, dem Podcast des Bayerischen Landtags. Ich bin Christine Auerbach.
1: Und ich bin Florian Scheirer. Und heute geht's ums Geld. Und auch ein bisschen ums Bier.
0: Ums Bier? Ich wusste ein bisschen nur vom Geld heute.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. Bier und Bayern und Geld ist hört immer schon zusammen. Muss man doch nicht erklären, oder? Äh,
0: doch, ich hoffe, du erklärst es uns, <lacht> weil ich weiß es nicht. Du, Das ist jetzt dann dein Part in den, in den folgenden Minuten. Ich weiß, warum wir über das Geld reden, weil als wir diesen Podcast entwickelt haben, da haben wir im Vorfeld euch gefragt, welche Themen euch interessieren würden. Und eine Frage, die da ganz oben stand, war eben, wie viel Geld hat eigentlich die Politik? Und das ist natürlich genau die richtige Frage, weil ohne Geld würde ja einfach nichts gehen. Und es ist ja auch immer der größte Streitpunkt bei den Regierungen. Also wenn ich daran denke, dass es bisher immer hieß, zum Beispiel für hier und da ist kein Geld da und dann schaue ich mir die Corona-Hilfsmaßnahmen an, da wurde dann innerhalb kürzester Zeit ein milliardenschweres Hilfspaket, sogar mehrere, verabschiedet, um die Wirtschaft zu stützen und da ist natürlich schon die Frage, wo kommt so viel Geld dann auf einmal her? Und dann noch die Frage, was hat das Ganze mit Bier zu tun?
1: Ja, darum geht es dann später. Bleiben wir erstmal bei der grundsätzlichen Frage, woher kommt das Geld? Und um die Frage zu klären, habe ich mich mit dem Landtagsabgeordneten Helmut Kaltenhauser von der FDP getroffen. Er sitzt im Finanzausschuss und ist finanzpolitischer Sprecher seiner Partei. Er hat die Frage, wie viel Geld hat die Politik so beantwortet?
2: Ja, man muss sich mal anschauen, wo kriege ich das Geld her? Ich komme als Staat, als Freistaat Bayern fast beliebig Geld beschaffen erstmal. Ein Großteil davon muss ich auch wieder zurückzahlen. Also ich komme als Geld vom Bürgerleihen, vom Bankenleihen oder über Steuer beschaffen. Könnte auch möglicherweise eigene Firmen betreiben. Also da gibt es verschiedene Wege. Das Problem ist, wenn ich mir Geld leihe, muss ich das halt irgendwann wieder zurückzahlen.
0: Dröseln wir das mal auf, was er da alles gesagt hat. Da war jetzt wirklich sehr viel drinnen. Also als ersten Punkt hat er gesagt, ein Staat kann sich Geld leihen. Also wenn zum Beispiel Deutschland Geld braucht, dann geht die Bundesrepublik zur Bank und leiht sich was so wie es auch jeder von uns machen könnte. Das Ganze läuft aber dann doch ein bisschen anders ab als so ein Privatkredit, den jeder von uns haben kann. Die Bundesrepublik gibt, wenn sie Geld leihen will, zum Beispiel Bundeswertpapiere aus. Die werden dann verkauft. Die haben mehrere Monate oder sogar Jahre Laufzeit. Und die Käufer und damit die Kreditgeber, das sind meistens verschiedene Banken. Und die verkaufen diese Wertpapiere dann wieder weiter, an Fonds zum Beispiel oder an andere Länder, aber auch an Privatpersonen. Also im Prinzip kann jeder und jede von uns als Privatperson auch diese Papiere kaufen und Deutschland so Geld leihen. Das ganze System ist noch ein bisschen komplizierter, aber ganz grob kann man das so zusammenfassen.
1: Diese Wertpapiere, die sind recht gefragt, weil Deutschland als sehr guter Schuldner gilt, weil es ein recht stabiles politisches System hat und den Ruf hat, dass das geliehene Geld auf jeden Fall pünktlich zurückgezahlt wird. Das senkt die Zinsen, die Deutschland für dieses geliehene Geld zahlen muss. Und dazu sind die Zinsen im Moment sowieso noch sehr niedrig. Und das führt dazu, dass Deutschland im Moment tatsächlich gar keine Zinsen zahlen muss, wenn es sich Geld leiht. Denn in Zeiten von Negativzinsen wie jetzt, zahlen die Leute dem Staat sogar noch Geld, wenn der sich welches leiht. Also dafür, dass der auf das Geld aufpasst und es sicher zurückbezahlt.
0: Ist alles in allem also eine gute Ausgangslage, jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit billig Schulden zu machen, aber, und es gibt ein großes Aber, beliebig hohe Schulden kann Deutschland nicht machen. Denn bei uns gibt es seit 2016 die sogenannte Schuldenbremse und die steht auch im Grundgesetz. Und die legt fest, dass Bund und Länder ihre Haushalte ohne Einnahmen aus Krediten ausgleichen müssen. Das heißt, die Politik kann sich zwar theoretisch so viel Geld leihen, wie sie will, hat sich das aber selbst verboten, damit wir eben einen möglichst ausgeglichenen Haushalt haben. Bleibt aber ja trotzdem die Frage, die ich ja vorher schon gestellt habe, warum ging es dann trotzdem auf einmal so schnell und so leicht mit diesen milliardenschweren Corona-Hilfspaketen? Und da ist das Schlagwort Ausnahmesituation. Diese Schuldenbremse gilt nämlich nicht bei sowas wie Naturkatastrophen und Wirtschaftskrisen. Und deshalb konnten eben der Bund und die Länder ausnahmsweise so schnell und so viel mehr Schulden aufnehmen als sonst.
1: Naja, mehr ist ein bisschen untertrieben. Ja, stimmt. Also, das Handelsblatt hat gerade ausgerechnet, dass die bisherigen Hilfspakete, die Corona-Hilfspakete, insgesamt über 167 Milliarden Euro gekostet haben. Stand Herbst 2021. Und deshalb sind die Schulden jetzt auch so hoch wie nie zuvor. Insgesamt haben Bund, Länder und Gemeinden Schulden in Höhe von rund 2,2 Billionen Euro.
0: Ja, das ist, klingt natürlich viel, ist auch viel, aber damit kann natürlich auch die Wirtschaft wieder angekurbelt werden. Also Firmen, Selbstständige, Künstler unterstützt werden und ohne dieses geliehene Geld wäre das alles nicht möglich. Wenn man nochmal zusammenfasst, Schulden machen, Geld leihen ist also eine Möglichkeit, wie die Politik an Geld kommt. Das ist aber nicht die Haupteinnahmequelle. Diese Haupteinnahmequelle, das sind die Steuern.
1: Ja, zu denen kommen wir gleich davor, aber noch eine kleinere Einnahmequelle. Jetzt kommt nämlich noch mein Bier ins Spiel. Das war nämlich Fun Fact am Rande einmal die größte Einnahmequelle des bayerischen Staates.
0: Wahrscheinlich ja, während der Ja, während der Wiesen wahrscheinlich, oder? Also wenn von jeder Wiesenmaß die Hälfte an den Freistaat gehen würde, dann hätten wir wahrscheinlich goldene Ampeln im Freistaat.
1: <lacht> ne, es war eine Zeit, da gab es noch gar keine Ampeln, nämlich im 17. Jahrhundert. Da war das Bier tatsächlich für 30 bis 50 Prozent der bayerischen Staatseinnahmen verantwortlich. Damals war Bayern in einer schwierigen Situation und da hat Kurfürst Maximilian der erste von Bayern sich 1603 ein Monopol aufs Weißbierbrauen gesichert und überall im Land staatliche Hofbräuhäuser bauen lassen. Und der Gewinn ging dann in die Staatskasse. Und so konnte er das Land nach dem 30-jährigen Krieg tatsächlich wieder aufbauen und seinem Nachfolger schuldenfrei übergeben.
0: Ich wusste es immer, ohne Bier und ohne Hofbräuhaus kein Bayern. Das ist der Nabel der Bayern.
1: <lacht> das behaupten tatsächlich einige, aber... Auch heute noch geht der Gewinn vom Münchner Hofbräuhaus, immerhin 2,5 Millionen Euro im Jahr, immer noch in die bayerische Staatskasse. Denn sowohl die Brauerei als auch das Hofbräuhaus, als auch der Hofbräukeller, der praktischerweise gleich neben dem Landtag liegt, das gehört alles dem Freistaat. Also... Woher bekommt der Staat sein Geld? Eigene Betriebe hatten wir jetzt. Dazu gehören neben einem Staatsbetrieb wie Hofbräu natürlich Beteiligungen an Flughafengesellschaften, die Spielbanken und so weiter. Laien hatten wir auch schon. Ja, jetzt kommt der Riesenklops, die Steuern.
0: Die Steuern sind auf jeden Fall die größte Einnahmequelle für den Staat. Da gibt es ja unendlich viele verschiedene Einkommenssteuer, Lohnsteuer, Mehrwertsteuer, Tabaksteuer und so weiter. Und wenn man jetzt mal schaut, zum Beispiel Lohnsteuer und Einkommensteuer zusammen machen fast 40 Prozent der Steuerannahmen von Bund und Ländern aus. Und weil Deutschland ja ein Föderalstaat ist, also zusammengesetzt aus verschiedenen Bundesländern und der Bund steht oben drüber, werden diese ganzen Steuern dann aufgeteilt zwischen den verschiedenen Ebenen. Je nachdem, auf welche Ebene dann diese Steuern gehen, gibt es eben auch verschiedene Steuern, also Bundessteuern, Landessteuern und Gemeindesteuern. Der und kriegt zum Beispiel die Steuern auf Autos, Energie, Versicherungen, Tabak, Brandwein, Luftverkehr und Kaffee. Noch ein paar andere auch noch dazu. Und die Länder kriegen zum Beispiel die Steuern auf Erbschaften, auf Grunderwerb, auf Lotterien oder eben aufs Bier, wie wir gerade schon gehört haben.
1: Ja genau, Bier geht eben an die Länder, während Wein und Schnaps geht an den Bund.
0: Und die Gemeinden kriegen auch noch den Hund. Also die kriegen die Hundesteuer und auch die Vergnügungssteuer. Wofür die einzelnen Ebenen dann ihr Geld ausgeben, das haben wir Sven Arne Simon gefragt. Der ist wissenschaftlicher Referent am Max-Planck-Institut für Steuerrecht und öffentliche
3: Finanzen. Diese verschiedenen Ebenen, die haben alle unterschiedliche Aufgaben und die müssen sich sozusagen alle finanzieren. Das heißt, nur so als Beispiel, der Bund, also das höchste Level, ist für die Landesverteidigung zuständig. Entsprechend haben die den Wehretat. Es gibt das Bundesministerium für Verteidigung, das zum Beispiel die ganzen Gehälter von den Soldatinnen und Soldaten übernimmt. Dann gibt es natürlich länderspezifische Aufgaben und da ist zum Beispiel ganz wichtig die Kulturhoheit. Das heißt, die Länder sind für das Kultusystem zuständig und bezahlen zum Beispiel die Lehrer bzw. die Professoren an den Universitäten oder zum Beispiel auch die Polizei. Und dann gibt es als untere Ebene noch die Gemeinden, da ist die Idee sozusagen der kommunalen Selbstverwaltung. Das heißt, die übernehmen dann ganz spezifische Aufgaben, wie zum Beispiel ja, die Erschließung von Neubaugebieten, städtebauliche Sachen, aber zum Beispiel auch die Sanierung von Schulen und solche Sachen sind dann eher wiederum in Gemeindehand. Und das ist sozusagen das unterste Level, das heißt rein von der Wichtigkeit sind die Länder von, von dem Staatshaushalt ungefähr gleich wie der Bund. Und dann eben noch die Gemeinden, die dann wirklich nur sehr spezifische Aufgaben übernehmen. Ja.
0: Mehr zum Föderalismus und den Aufgaben der Länder gibt es in Folge 5 von Landtalk Bayern. Was aber, glaube ich, ganz gut klar geworden ist, jetzt durch das, was wir gehört haben, wenn man eine Aufgabe wie Sanierung der Schulen erledigen soll, dann braucht man natürlich als Gemeinde dafür Geld. Und als Land braucht man dann zum Beispiel Geld für die Polizei. Und deshalb werden die Steuereinnahmen eben auf die unterschiedlichen Ebenen im Föderalismus aufgeteilt.
1: Ja, was ist denn jetzt mit der Einkommensteuer oder der Mehrwertsteuer? Das sind doch riesige Posten, hast du vorhin gerade gesagt. Wer kriegt die denn?
0: Ja, da gibt es noch eine vierte Kategorie. Eben neben den Bundes-, den Landes- und den Gemeindesteuern gibt es die sogenannten Gemeinschaftssteuern. Und das sind Steuern, die an mindestens zwei der drei Empfänger geht.
1: Okay, und wie viel von der Einkommensteuer geht dann an wen?
0: brauche ich hier so ein paar Zahlen, mit denen ich um mich werfen muss. Also bei der Einkommenssteuer bekommen Bund und Länder je 42,5% Prozent der Einkommenssteuer und die Gemeinden 15% Prozent der Einkommenssteuer. Bei der Körperschafts- und der Mehrwertsteuer ist es dann wieder ein bisschen anders und was man auch noch sagen muss, am Ende gibt es dann noch den Länderfinanzausgleich, wo dann die wohlhabenderen Länder den Ärmeren was abgeben müssen, damit es in ganz Deutschland vergleichbare Lebensverhältnisse gibt, so wie es im Grundgesetz steht.
1: Also mit anderen Worten, es ist kompliziert.
0: Es ist kompliziert, ja.
1: Ja, und wenn man herausfinden will, wohin die eigenen Steuern so genau gehen, dann weiß man es gar nicht. Oder? Ja
0: ja und nein also erstmal ganz konkret weiß man es nicht am Ende kann man es aber schon wieder nachvollziehen hat wenn Anne Simon der Steuerexperte vom Max-Planck-Institut gesagt
3: also Bundländer und Gemeinden die müssen alle einen Haushaltsplan erstellen und da kann ich dann schon sehen sozusagen was sind jetzt die Einnahmen und was sind jetzt die Ausgaben man kann zum Beispiel sehen auf der Seite vom Bundesfinanzministerium. Was sind die Einnahmen? Und das kann man dann weiter unterteilen. Das sind so Tortendiagramme. Woraus bestehen die Einnahmen und wofür gibt der Staat jetzt eigentlich das Geld aus? Und auf die Art und Weise kann ich dann schon sagen, na ja, also die Steuer fließt jetzt anteilig in diesen und jenen Bereich. Aber man kann sozusagen, wenn man die Steuer bezahlt, nicht direkt sehen, die Steuer geht jetzt dahin und die wird für dieses und jenes konkret verwendet.
0: Es ist auch ganz klar, was wenn Arne Simon hier sagt. Steuern sind nicht zweckgebunden. Das dürfen sie auch gar nicht sein. Also es gibt keine Steuern, die nur für einen bestimmten Zweck ausgegeben werden dürfen. Also die Kfz-Steuer wird zum Beispiel nicht direkt dafür hergenommen, neue Straßen zu bauen, sondern sie kommt in den Gesamttopf der Steuern und dann entscheidet der Landtag oder der Bundestag darüber, okay, wir nehmen so und so viel Euro aus diesem gesamten Steuertopf raus und geben ihn dann für den Straßenbau aus. Und genau diese Entscheidung, wie viel aus diesem Topf für was ausgegeben wird, das ist eine riesige politische Entscheidung. Das ist auch immer ein großer Streitpunkt. Wie das genau abläuft, das hast du dir angeschaut, Flo.
1: Genau, das passiert natürlich im Haushaltsausschuss, einer der wichtigsten und mächtigsten Ausschüsse im Landtag. Klar, die entscheiden ja über die Kohle und in Bayern heißt dieser Ausschuss offiziell Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen.
0: Wir haben ja auch über die Arbeit in den Ausschüssen schon ein paar Mal in diesem Podcast berichtet. Ganz kurz nochmal zur Erklärung, die Ausschüsse sind quasi das große... Parlament, der große Landtag im Kleinen. Die Parteien sind dort genauso vertreten wie im großen Landtag auch. Deshalb haben im Haushaltsausschuss, genau wie in allen anderen Ausschüssen, eben auch im Moment die CSU und die Freien Wähler die Mehrheit, weil sie eben auch die Regierungsmehrheit haben.
1: Und im Grunde wird der Haushalt dann genauso verabschiedet wie ein Gesetz. Das heißt, am Ende wird im Plenum des Bayerischen Landtags Abgestimmt, Aber die Vorarbeit, die passiert eben im Haushaltsausschuss und in unserem Podcast kommen ja alle Fraktionen mal zu Wort. Ferdinand Mang ist finanzpolitischer Sprecher der AfD, er sitzt natürlich deshalb auch im Haushaltsausschuss und er erklärt das Prozedere, wenn ein neuer Haushalt verabschiedet werden soll. Ja, also erst einmal wird der Haushaltsplan, der vorläufige Haushaltsplan erstellt. Das ist also ein Dokument von über 5000 Seiten, war es das letzte Mal. Und da steht eben dann genau, also steht dann eben drin, in welchen Ressorts die Regierung eben plant, eben Geld auszugeben. Das ist eigentlich die Blaupause für die Politik, ist der Haushaltsplan. Also es ist wie eine Landkarte, wo man dann sieht, okay, dahin geht die politische Reise, dafür wird Geld zur Verfügung gestellt. Dafür geben wir Geld aus. Das kommt erstmal eben ja, von Regierungsfraktionen, die entscheiden dann letztendlich, wohin die Reise geht. Und dieser Entwurf, der landet erstmal im Haushaltsausschuss und dann haben die anderen ähm, Parteien oder die Fraktionen die Möglichkeit, eben dann Änderungsanträge einzubringen und sagt, so, ja, da wollen wir jetzt weniger Geld haben oder da wollen wir mehr Geld haben oder wir haben was ganz Neues gefunden, dafür wollen wir Geld eben verwenden.
0: Wie lange dauert es eigentlich, bis so ein Haushalt verabschiedet ist?
1: Also in dieser Zeit tagt der Haushaltsausschuss täglich und das über zwei oder drei Wochen, denn über alle Änderungsanträge muss dann debattiert und abgestimmt werden und wie meistens bringen die Oppositionsparteien wenig von ihren Anträgen durch. Aber so ist das ja, das haben wir ja schon gehört, das ist in fast allen Ausschüssen so. Und am Ende kommt dann dieser Vorschlag ins Plenum, da wird dann nochmal drüber debattiert und am Ende wird dann der Haushalt in der Regel mit den Stimmen der Regierungsmehrheit verabschiedet. Und der Bayerische Staatshaushalt von 2021 ist der zweitgrößte aller Zeiten mit fast 72 Milliarden Euro und das liegt natürlich auch an den Corona-Hilfspaketen.
0: Was macht denn der Haushaltsausschuss, wenn der Haushalt verabschiedet ist? Also wird ja nur einmal im Jahr gemacht, was machen die die restliche Zeit?
1: Ja, dann hat der Haushaltsausschuss äh, die Aufgabe dafür zu sorgen, dass der Haushaltsplan auch wirklich eingehalten wird. Das hat mir der Landtagsabgeordnete Helmut Kaltenhauser gesagt, das ist der finanzpolitische Sprecher der FDP, den wir vorhin schon mal gehört haben. Sprich, er ist in der Opposition und die hat da eine wichtige
2: Funktion. Ja, in der Opposition ist im vor allem eine Kontrollfunktion. Das ist klar. Heute haben wir zum Beispiel Hochbauvorlage gehabt, das heißt, das sind große Projekte, die der Staat Bayern bezahlt. Und da gibt es regelmäßig irgendwelche Budgetüberschreitungen, muss man halt hinterfragen, woher kommt das, genehmigen wir das wirklich, haben wir mal Nachfragen. Heute haben wir zum Beispiel zwei Vorlagen auch wieder zurückgewiesen, haben gesagt, ihr müsst dann nacharbeiten. Einfach Kontrollfunktionen, wir haben auch einen Untersuchungsausschuss jetzt zu dieser Maskenaffäre, da bin ich auch dann drin vertreten für unsere Fraktion, das sind solche Dinge. Ein bisschen investigativ, <lacht> nicht alles, ich möchte schon selber gestalten, aber natürlich die Kontrollfunktion steht im Vordergrund. Und klar, auf der anderen Seite, auf der Regierungsseite
1: gibt das Geld erst die Möglichkeit zu gestalten und so kann dann auch jede Landesregierung ihre eigenen Schwerpunkte setzen und sich zum Beispiel entscheiden, ob sie lieber mehr Geld für Bildung oder für innere Sicherheit ausgeben will. Das alles ermöglichen Steuern.
0: Also lass noch mal zusammenfassen, was wir bisher haben bei der Frage, woher kommt das Geld in der Politik. Die Antwort ist hauptsächlich aus Steuern. Die werden dann aufgeteilt zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Die jeweiligen Parlamente entscheiden, wofür das Geld ausgegeben wird. Und damit setzen die Regierungen dann ihre Schwerpunkte der zweite Weg an Geld zu kommen sind Schulden, die ein Staat aufnimmt. Das muss manchmal sein, um schnell an Geld zu kommen, sollte aber nur begrenzt genutzt werden, weil ganz klar das Geld muss eben auch wieder zurückgezahlt werden. Und dann gibt es noch Einnahmen aus staatseigenen Betrieben, Stichwort Hofbräuhaus.
1: <lacht> Und Parktickets gibt es auch noch, Gebühren.
0: <lacht> Ach, Gebühren, genau, gibt es auch noch.
1: Über eine Sache haben wir bisher aber noch gar nicht besprochen und das ist, dass der Staat mit den Steuern auch lenken kann. Manchmal geht es nämlich gar nicht in erster Linie darum, mit Steuern Geld einzunehmen, sondern darum, das Verhalten von Bürgern oder Unternehmen zu beeinflussen. Wir hören dazu nochmal Sven Arne Simon, den Steuerfachmann vom
3: Max Planck Institut in München. Und das ist eben so, dass man Steuern auch hat, um jetzt ein bestimmtes unerwünschtes... Verhalten sozusagen teurer zu machen im Verhältnis oder ein bestimmtes Verhalten sozusagen, das jetzt vielleicht zu Marktpreisen nicht unbedingt im wünschenswerten Umfang stattfinden würde, in gewisser Weise zu subventionieren. Und da kann man jetzt zum Beispiel die Tabaksteuer nehmen. Rauchen schadet der Gesundheit. Und dementsprechend mag ich dieses Verhalten eben besteuern und nicht zu Marktpreisen anbieten, sondern sozusagen noch die höhere Steuer drauf zu erheben um eben das Rauchen per se zu verteuern und so in gewisser Weise eben diese negativen Effekte, die durch das Rauchen auf die Gesundheit und dann auch für das Gesundheitssystem entstehen, auszugleichen und in gewisser Weise so ein bisschen die Lenkung dazu hinzukriegen, dass insgesamt weniger geraucht wird. Also das ist so eine Art Erziehen durch Steuern,
1: vielleicht auch statt
3: sozusagen
1: Gesetzen und Verboten, denn wenn es im Geldbeutel wehtut, dann hört man vielleicht eher auch. Man hat aber immer noch die Möglichkeit, sich ein bisschen zu entscheiden, wie man das dann machen will. Kann man gut sehen bei einem zweiten Beispiel, das Sven Arne Simon genannt hat, nämlich die
3: Ökosteuer. Die ja auch natürlich das Ziel hatte, ja den Energieverbrauch und natürlich auch den Benzinverbrauch in gewisser Weise zu senken, weil man eben gesagt hat, naja, also es entstehen eben negative Effekte für die Umwelt und in dem Sinne mache ich das eben berücksichtigen, indem ich noch eine Steuer erhebe und da so versuche, das Verhalten zu lenken und sozusagen in gewisser Weise auch umweltfreundlichere Alternativen relativ gesehen günstiger zu machen zu den umweltschädlichen Alternativen. Wichtig ist zu sagen aber auf jeden Fall, eine Steuer muss nicht allein für die Einnahmen da sein, sondern die Einnahmenerzielung kann sozusagen auch ein Nebenzweck sein und dieser Lenkungszweck kann dabei auch wichtig sein. Und damit kann ich jetzt endlich nochmal über Bier sprechen.
0: Wahrscheinlich gab es in Bayern mal eine Steuer, die den Bierkonsum vorantreiben sollte, oder?
1: Ja, so ähnlich. Also ich habe ja vorhin schon erzählt, dass der Bierkonsum im 17. Jahrhundert den bayerischen Staatshaushalt saniert hat. Aber auch nur, weil die Leute sehr viel Bier getrunken haben. Das war aber am Anfang gar nicht so, denn die Bayern haben damals vor allem Wein getrunken. <lacht> Und wie hat Kurfürst Maximilian I. die Bayern zu Biertrinkern gemacht.
0: Er hat natürlich den Wein besteuert. Hm?
1: Richtig, denn hm. nur mit dem Bier konnte der Staat richtig Geld verdienen und durch die Weinsteuer war der Wein plötzlich viel teurer als Bier. Also haben die Leute eben mehr Bier getrunken und der Staat hat den Gewinn eingesackt.
0: So easy.
1: <lacht> also, das Lenken geht im ganz Konkreten, also Biertrinker zu haben statt Weintrinker, aber da stecken natürlich auch noch die ganz großen Fragen dahinter, nämlich wie will ein Staat sein, wie wollen die Menschen darin leben, wie richtet der Staat sich aus, wie soll zum Beispiel Reichtum verteilt sein. Sven Arne-Simon sagt, das ist ebenfalls ein Zweck von Steuern, die Umverteilung.
3: Das heißt, die Person, die eben eine höhere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit hat, soll auch einen größeren Beitrag leisten und da geht es eben darum, Einkommensunterschiede oder Vermögensunterschiede auszugleichen. Und das kann auch ein Zweck der Steuer sein, wobei es da natürlich ganz gravierende Unterschiede in den politischen Meinungen gibt.
0: Das sagt er ja sehr schön diplomatisch. Gravierende Unterschiede in den politischen Meinungen.
1: <lacht> ja, und diese Frage der Umverteilung und die Frage, wie sehr sich ein Staat einmischen sollte in die Wirtschaft, in das Leben, durch Steuern und Abgaben zum Beispiel, die ist fundamental. Und das ist der Punkt, in dem sich unsere Parteien oft grundlegend unterscheiden. Sven-Arne Simon vom Max-Planck-Institut hat das noch mal ganz gut zusammengefasst.
3: Also grundsätzlich gibt es da ja verschiedene Überlegungen, was sollte jetzt der Staat sozusagen machen und was sollten jetzt eigentlich so die privatwirtschaftlich organisiert werden. Und da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Ansätze. Also einmal den schlanken Staat bzw. den laissez-faire-Staat, wo man sagt, der Staat hat eigentlich nur sehr, sehr wenige Aufgaben. Und das wäre zum Beispiel der Schutz des Privateigentums wo es eben problematisch ist, das irgendwie Privatleuten in die Hand zu geben, weil dann man möglicherweise das Recht des Stärkeren hätte. Und zum anderen <lacht> letztendlich die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Das wäre jetzt sozusagen das eine Extrem. Dann haben wir es, wie wir es in Deutschland haben, eben auch noch, dass wir sagen, Na ja, wir wollen, dass der Staat noch ein paar andere Aufgaben erfüllt und nicht nur diese grundlegenden Aufgaben. Und dazu gehört zum Beispiel das Sozialstaatsprinzip. Das heißt, in Deutschland geht es eben darum, dass der Staat auch für soziale Gerechtigkeit sorgen soll. Und das ist auch tatsächlich bei uns im Grundgesetz verankert.
0: Dieses Sozialstaatsprinzip ist im Grundgesetz sogar durch die sogenannte Ewigkeitsklausel vor Verfassungsänderungen geschützt. Also das sitzt wirklich ganz, ganz fest drin. Ist natürlich das Stichwort soziale Marktwirtschaft. Das heißt, bei uns gelten zwar die kapitalistischen Marktregeln von Angebot und Nachfrage. Es gibt Privateigentum und so weiter und es gibt nur sehr wenige Staatsbetriebe. Aber es gibt eben auch dieses Soziale in der Marktwirtschaft. Also der Staat hat für soziale Gerechtigkeit zu sorgen und für gleichwertige Lebensverhältnisse. Und das passiert durch Sachen wie eben aktive Eingriffe in die Wirtschaft oder auch Sozialausgaben, also zum Beispiel Arbeitslosengeld, Hartz IV, Kindergeld und so weiter. Da kann man sich jetzt natürlich auch wieder darüber streiten, ob das reicht und ob das Geld gut ausgegeben wird. Aber prinzipiell ist das eben eine der Grundlagen von unserer Demokratie.
1: Und da haben wir ja auch tatsächlich die Wahl. Denn wie schon gesagt, die Parteien, die wir wählen können, unterscheiden sich doch in recht großem Maße daran, wie sie mit Finanzen umgehen wollen. Also wie und wo und wie viel zum Beispiel Steuern eingenommen werden sollen und für was sie dann am Ende ausgegeben werden sollen.
0: Und das ist ja dann auch das große Ding, um das es immer wieder bei jeder Koalitionsverhandlung geht. Landtalk Bayern. Der Polit-Podcast, der hinterfragt. Das war die sechste Folge von Landtalk Bayern. Heute mit der Frage: Wie viel Geld hat die Politik?
1: Ich heiße Florian Scheirer.
0: Und ich bin Christina Auerbach.
1: Außerdem hat auch an dieser Folge wieder Maximilian Kress mitgearbeitet.
0: Landtag Bayern ist eine Produktion des Bayerischen Landtags in Zusammenarbeit mit Audiofreund.
1: Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast doch weiter und gebt uns gerne Sterne.
0: Und wenn ihr uns schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne tun unter podcast@bayern.landtag.de oder auf der Facebook-Seite des Bayerischen Landtags.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.